0: Καλώς Εδώ η Φωνή της Ορθοδοξίας, το ραδιοφωνικό πρόγραμμα της Εκκλησίας μας, που σας παρουσιάζει η Ορθόδοξος Χριστιανική Ένωση Ελίνων. Σήμερα το πρόγραμμά μας είναι αφιερωμένο σε όλους τους πατέρες του κόσμου. Θα θέλαμε εκ μέρους του προγράμματοσ να τους ευχηθούμε χρόνια πολλά και ο να χαρίζει κάθε χαρά και Dear
1: friends, welcome to another edition of the Voice of Orthodoxy,
2: the radio program of our church. This program is brought to you by the Greek Orthodox Christian Society. Today our program is devoted to all the fathers throughout the world. On behalf of the program we would like to wish them all a happy Father's Day
1: and may God the Father of all endow them with happiness and many blessings.
0: από το Ευαγγέλιο. Δεν είχε περάσει πολλή ώρα από τότε που ο Κύριος είχε ευλογήσει τα παιδιά που το έφεραν οι γονεί του, όταν ένας νεαρός, γνωστός για τα πλούτη του, στην περιοχή εκείνη, επλησίασε τον Ιησού και του είπε: Διδάσκαλε, αγαθέ, τι αγαθόν πιήσω ή να έχω ζωή αιώνιον, ή δε θέλει τη Ελθύνη στη ζωή, τήρησον τα εντολά. Στο άκουσμα των προτροπών αυτών του κυρίου, ο πλούσιο του Ευαγγελίου μα, έδωσε μια απάντηση που ειλικρινά μα καταπλήσει. Πάντα ταύτα εφυλαξάμινε, κνεότητό μου, είπε. Ήταν σαν να του έλεγε: Κύριε, τι εντολές τι οποίε με παραπέμπει, τι έχω τηρήσει κατά γράμμα και τι έχω εφαρμόσει πιστά από τα πρώτα χρόνια τη ζωή μου, μέχρι τώρα. Και ρωτά πάλι ο νέο, λέγοντα: Τι άλλο απομένει να κάνω για να κερδίσω την αιώνια ζωή για την οποία ενδιαφέρομαι. Και ο καλός εκείνος διδάσκαλος δίνει τότε μια απάντηση, η οποία αποτελεί το ωραιότερο σύνθημα για εφαρμογή, όχι μόνο εκ μέρους του νέου που ερωτά, αλλά και εκ μέρους όλων των ανθρώπων κάθε εποχής. Αν θέλει την τελειότητα να πετύχεις, τότε πήγαινε να πουλήσει τα σπίτια και τα πολλά σου κτήματα και τα χρήματα που θα εισπράξεις από αυτά, μοίρασέ τα στους που θα έχει αποκτήσει έτσι τον ουράνιο θησαυρό. Και τότε έλα να με ακολουθήσει. Αλλά ο νέο, σαν άκουσε την απάντηση του Κυρίου, περιλούστηκε από κρύο ιδρώτα. Αντί να χαρεί όπω ήταν φυσικό, αυτός λυπήθηκε. Αντίσει η απάντηση του Χριστού να του προξενήσει χαρά και να γεμίσει με αγαλίαση την ανήσυχη ψυχή του, γιατί γνώριζε πια από την πηγή της αλήθειας και του φωτός το δρόμο που θα έφερνε τα βήματά του στην κατάσταση του τελικού σκοπού, αντί να ευχαριστήσει και να δοξάσει ευγνώμονα τον Κύριο των δυνάμεων για τη θεία υπόδειξη ατραπού. Αντίθετα, τον βλέπουμε καταλυπημένο και βυθισμένο στη στεναχώρια και στην έσχατη απόγνωση, σε τέτοιο δε βαθμό που να σκύβει το κεφάλι κάτω, απογοητευμένος και να εξαφανίζεται στο λεπτό. Να πώς μας του διηγείται το γεγονός στο Ιερό Ευαγγέλιο. «Ακούσας δε ο νεανίσχος των λόγων, λέγει, απήλθε λυπούμενος». Γιατί όμως αυτό, Ποιος τάχανα ήταν ο λόγος για τέτοια συμπεριφορά του νέου εκείνου που παιδιόθεν είχε τηρήσει με θρησκευτική ευλάβεια τον νόμο και τις εντολές του Θεού. Τον λόγο τον μαθαίνουμε από τον ίδιο τον Ιερό Ευαγγελιστή το Ματθαίο που γράφει «Είν γαρέχων κτήματα πολλά» Δηλαδή έφυγε λυπημένο ο νέος γιατί είχε κτηματική περιουσία μεγάλη στην οποία ήταν προσκολημένη η ψυχή του και η καρδιά του. Να λοιπόν η αιτία της φυγής του. Ήταν ο άνθρωπο πολύ πλούσιο και δεν μπορούσε να παρνηθεί τα πλούτη αυτά. Του φαινόταν αδύνατο να μοιράσει μια τόσο μεγάλη περιουσία στου φτωχού και δυστυχισμένου συνανθρώπου του. Γι' αυτό προτίμησε να ανταλλάξει την αιωνιότητα με την προσωρινότητα, το αιώνιο με το πρόσκαιρο. Προτίμησε να χάσει τα ουράνια αγαθά και την αιώνια ζωή πλάι στον Χριστό και να κρατήσει τα επίγεια και πρόσκαιρα τη γη αγαθά, να ανταλλάξει δηλαδή τον ουρανό με τη γη. Είδαμε πόσο μεγάλο κακό μα προξενεί η αφοσίωση και η προσκόλλησή μα στα υλικά αγαθά. Η αγωνιώδη σκέψη για τη συσσόρευση όσο το δυνατόν περισσότερων επιγείων αγαθών μα δημιουργεί τεράστιο άγχο στη ζωή και μα αφαιρεί κάθε χαμόγελο χαρά και ευτυχία από αυτή. Μα γίνεται εμπόδιο μέγα στην πνευματική μα αναγέννηση και μα αποπροσανατολίζει από την ευθεία οδό τη σωτηρίας που με τη θεία του διδασκαλία χάραξε ο θεάνθρωπο Χριστό. Ας αποφύγουμε λοιπόν την τάση αυτή και ας αποβάλλουμε την αίμονη ιδέα του πλουτισμού, των επιγείων αγαθών. Μας είναι βέβαια και αυτά απαραίτητα στη ζωή μας αυτή, λόγω της υλικόπνευματική μας σύσταση, Γιατί όπως ξέρουμε, από σώμα υλικό και θείο πνεύμα είμαστε πλασμένοι. Αλλά μην ξεπερνούμε τα όρια, για τα αναγκαία και άκρο απαραίτητα, για τη συντήρησή μας την πρόσκαιρη αυτή ζωή να φροντίζουμε, στηριζόμενη παράλληλα και στην πρόνοια του Θεού. Μην δίνουμε πρωταρχική σημασία και προπάντων να μην έχουμε εμπιστοσύνη στα φθαρτά της ύλη αγαθά. Ας επιδιώκουμε τα ουράνια και άφθαρτα πνευματικά αγαθά. Εκείνα που θα μας βοηθήσουν να επιτύχουμε τον τελικό μας σκοπό και να εκπληρώσουμε το θείο προορισμό μας.
3: Επίκαιρα θέματα. Σήμερα, στην γιορτή του πατέρα, θα ήταν παράλογο αν δεν αφαιρώναμε λίγες σκέψεις για το μεγάλο και ουράνιο πατέρα μας. Ένας φαμελίτη ξυλοκόπος Κάνοντας το σταυρό του, βγήκε από το σπιτικό του για τη δουλειά του. Εκτός από το κολατσιό του, είχε πάρει μαζί του και τη γλυκιά εικόνα της χαριτωμένης οικογένεια του και αυτό τον έκανε να σιγοσφυρίζει. Ψάχνοντας τόπο κατάλληλο να αρχίσει τη δουλειά του, να σου σε ένα ξέφωτο, επάνω σε ένα βράχο, ένας νεαρός. Εφνηδιάστηκε με την παρουσία του. Δεν ήταν συνηθισμένο να βλέπει ανθρώπου στον τόπο που δούλευε. Το δάσος συνήθω είναι βουβό από την ανθρώπινη παρουσία Γι' αυτό και από κάποια απόσταση, χωρίς να είναι θεατός, τον παρακολουθούσε Φαινόταν από την εμφάνισή του τουλάχιστον καλοστεκούμενος Αλλά παρατηρώντας τον καλά, είδε πως από τα μάτια του νεαρού έσταζε η απελπισία Διάβαζε ένα γράμμα Με νεύρο το και σκόρπισε γύρω του τα κομμάτια. Και ύστερα βγάζει από το σακάκι του ένα περίστροφο και το βάζει στον κρόταφό του. Ήταν έτοιμος να θέσει τέρμα στη ζωή του. Εκείνη τη στιγμή ο ξυλοκόπος μας έβγαλε μια κραυγή. Τι πας να κάνεις ευλογημένε. Οι απρόσμενες φωνές σταμάτησαν τον απελπισμένο νεαρό, ο οποίος όταν είδε την ανεπιθύμητη παρουσία, όλος θυμό, Έστρεψε το περίστροφο στον τολμηρό ξυλοκόπο. Εκείνος τον πλησίασε. «Παιδί μου», του είπε, με ζεστή φωνή. «Τι πας να κάνεις? Τι σου συμβαίνει και θέλεις να καταφύγεις αυτήν την άναντρη πράξη? Οικονομικό πρόβλημα δεν φαίνεται να έχεις. Γιατί τόση απόγνωση, γιατί? Εμένα που με βλέπεις, παιδί μου, έχω στο σπίτι μια άρρωστη παράλητη γυναίκα... «Και πέντε μικρά παιδάκια, αλλά δόξα το Θεό τα βγάζω πέρα με όλες μου τις δυσκολίες, γιατί έχω ένα Θεό Πατέρα». «Κάτω από το δικό του βλέμμα όλα τα αντέχω». «Θεέ μου, τι πόνο ζωγραφίστηκε στο βλέμμα του παρολίγων αυτόχυρο. «Εγώ, Κύριε, και άρχισαν τα μάτια να στάζουν, τα έχω όλα, αλλά δεν έχω Θεό Πατέρα». «Ναι, έχω ένα Θεό Πατέρα. Όλοι είμαστε πλάσματα του Θεού, αλλά όλοι δεν είμαστε παιδιά του Θεού. Όχι γιατί Εκείνος δεν θέλει, αλλά γιατί εμείς δεν δεχόμαστε την υιοθεσία Του, γιατί εμείς δεν Του αναγνωρίζουμε την πατρότητα. Τι τιμή για μας ο Θεός Πατέρας μας. Τι προνόμιο για μας ο Θεός Πατέρας μα είναι γεγονός αναμφισβήτητο πως όταν στην καθημερινή μας ζωή δημιουργούμε σχέσεις παιδιών και πατέρα με το Θεό, τότε έχουμε αντοχή στις δυσκολίες της ζωής, γιατί ακομπούμε στη δική του αγάπη. Τότε έχουμε κουράγιο στι αναποδιές της ζωής, γιατί ελπίζουμε στη δική του πρόνοια. Ο Θεός Πατέρας μου! Μα τότε γεμίζω αισιοδοξία, γιατί η ζωή μου παίρνει ουράνιες διαστάσεις και όλα τα γεγονότα τα βλέπω με το πρίσμα της αιωνιότητος. Τότε έχω διάθεση να αγωνίζουμε για να γίνομαι καλύτερος, γιατί ο πατέρας μου είναι Άγιος με την απόλυτη του όρου 9 και εγώ το παιδί του πρέπει να του μοιάσω. Πώς η χαρά μου γεμίζει αυτή η προσπάθεια? Έχω τον Θεό Πατέρα, ...και αυτό με κάνει να βλέπω τους ανθρώπους αδελφούς μου... ...και δεν να διαφορώ σε ό,τι συμβαίνει... ...και αυτή η προσφορά πώ με πληρεί. Έχω Θεό Πατέρα... ...και μπορώ να σιγωτραγουδώ κάτω από το δικό Του ιστορικό βλέμμα... ...ακόμη και με μάτια δακρυσμένα... ...γιατί μου είπε πως της αγαπόση των Θεών πάντα... ...συνεργεί εις αγαθών. Έχω ένα Θεό Πατέρα... Η εμπιστοσύνη μου στην αγάπη Του δεν με αφήνει να απομακρύνουμε από τον οίκο Του, γιατί νιώθω ασφαλής και είμαι ευτυχισμένος. Έχω ένα Θεό Πατέρα. Δεν επαναστατώ στι υποδείξει Του. Συμμορφώνουμε, γιατί τα λόγια Του είναι ρήματα ζωής αιωνίου. Τα δέχομαι ανατήρητα, γιατί είναι η αλήθεια. Έχω ένα Θεό Πατέρα. Πόσο έχω τιμηθεί, Τον ευχαριστώ.
4: Ma na
3: Από τον Βίον των Αγίων, 1η Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία μα τιμά τη μνήμη του Οσείου Σιμεών του Στυλίτου. Στο πρόγραμμά μα σήμερα θα φιερώσουμε μερικέ σκέψει από τη ζωή του. Ο Οσείο Σιμεών ο Στηλίτης, έζησε στα μέσα του 5ου αιώνα μετά Χριστού, επί αυτοκράτουρα Λεόντιο του Μεγάλου και Πατριάρχου Αντιοχία Μαρτυρίου. Ο Σιμεών γεννήθηκε στο χωριό Σιάν τη Κηλικία, από γονεί βοσκού. Βοσκός ήταν κι αυτός τα ανανεκά του χρόνια. Από μικρός ήταν αφοσιωμένος με όλη του την ψυχή στα θεία. Τόσο θερμές ήταν οι προσευχέ του προς το Θεό, ώστε πολλές φορές λουζόταν από δάκρυα. Κάποια μέρα του έκαναν μεγάλη εντύπωση τα λόγια του Χριστού. μακάρι οι πενθούντε ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάριοι οι καθαροί την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται». Δηλαδή, μακάρι είναι εκείνοι που πενθούν για τις αμαρτίες τους και για το κακό που επικρατεί στον κόσμο, διότι αυτοί θα παρηγορηθούν από το Θεό. Μακάρι επίσης είναι εκείνοι που έχουν την καρδιά τους καθαρή από κάθε μολυσμό αμαρτίας, διότι αυτοί θα δουν το Θεό. Ποθώντας λοιπόν και ο Σιμεών να κάνει τέτοια ζωή, πήγε κοντά στον Όσιο Ηλιόδωρο, όπου έμεινε δέκα χρόνια και έγινε μοναχός. Επιθυμώντας όμως περισσότερη ησυχαστική ζωή, αποσύρθηκε σε ένα κελί στο χωριό Τελανισσό, όπου ασκήτεψε τρία χρόνια. Η φήμη της Αγίας του Ζωής έκανε ένα σειραίον πλήθυ λαού κοντά του. Αλλά ο Σιμεών, αποφεύγοντας την ακατάπαυστη εκείνη κοινωνικότητα και θέλοντας ακόμα περισσότερη ασκητική ζωή, εγκαταστάθηκε απάνω σε ένα στήλο 36 πύχεων. Με τον ιδιόρυθμο αυτό τρόπο ασκήτεψε 37 χρόνια. Αλλά και με τη χάρη του Θεού έκανε τελικά τη ζωή που επιθυμούσε και που μακαρίζει ο Κύριος.
1: Σεπτεμβρίου, η εκκλησία μα Αγίου Ιωάννη του Νιστευτή. Στο πρόγραμμά μα σήμερα θα αφιερώσουμε μερικέ σκέψει από τη ζωή του. Ο Άγιο Ιωάννη Ονιστευτή από παιδί διακρίθηκε για τη σπάνια εγγραδιά του και για τον αποφυσικό έρωτα προ την ιστία. Πράγμα που του έδωσε και την προσωπία του μιστευτή. Ο Άγιο Ιωάννη γεννήθηκε στη Κωνσταντινούπολη και όταν έγινε έφυγο, έκανε το επάγγελμα του χαράκτη. Η καρδιά του όμως ήταν δοσμένη σταθεία θεία και κάθε μέρα διάβαζε την Αγία Γραφή και άλλα θρησκευτικά βιβλία, πλουτίζοντας έτσι τις γνώσεις του. Τα πλεονεκτήματά του αυτά εκτίμησε ο Πατριάρχης Ιωάννης τρίτο και τον χειροτόνισε διάκονο. Από τη θέση αυτή ανέπτυξε ιδιαίτερα την ελεημοσύνη, βοηθώντας πλήθος φτωχών και άλλων ἀπόρων. Αργότερα έγινε πρεσβύτερο, και μετά το θάνατο του Πατριάρχη Ευτυχίου, με κοινή υπόδειξη αρχόντων και λαού, εκλέχτηκε διάδογο του ο Ιωάννη ο σαν Ιωάννη Ο Τέταρτο. Το πόσο έλαμψε και σαν Πατριάρχη ο Ιωάννη έχουμε πολύ εύγλωτε μαρτυρίε. Ο επίσκοπο Ενηλία Ισίδωρος τον παριστάνει σαν Άγιο, και ο Πατριάρχη Ιερουσολίμων Σοφρόνιο τον αποκάλεσε σκύνομα πάσης αρετής. Στον Ιωάννη επίση, σύνοδο των Πατριαρχών που συνήθισε στην Κωνσταντινούπολη το 587 το απένει τον τίτλο ικουμενικός. Σχετικά με τις εκκλησιαστικές ποινές, ο Ιωάννης θέσπισε σοφό κανονικό που βρίσκεται στο πηδάλιο. Πέθανε στις 2 Σεπτεμβρίου του 595 και το λείψανό του τάφικε στο ναό των Αγιών Αποστόλων.
5: στο με την αυγή για την εκλεκτή
1: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μα με μερικέ σκέψει για τη μάχη τη ψυχή. Οι πατέρες μα λένε ότι η ψυχή είναι ο στίβο μια αδιάκοπη πάλη μεταξύ του αγαθού και του κακού. Ο άνθρωπο εκφύσιο κλείνει προ το κακό παρά προ το καλό. Πόσα εμπόδια ορθώνονται στο δρόμο μα όταν θέλουμε να μορφώσουμε την ψυχή μα σύμφωνα με τι εντολές του Θεού. Γνωρίζουμε το υπέροχο ιδανικό που ο κύριο μα έταξε στην ανθρώπινη ζωή. Συνεπώ και στην ιδανική μα ζωή. Θαυμάζουμε τη διδασκαλία του. ποθούμε να την πραγματοποιήσουμε στον βίο μα. Αλλά τι γίνεται. Τι τραγική διάσταση παρατηρούμε μέσα μα. Αν το καλό μα είναι αρεστό. Αν οπωσδήποτε μα αρέσει. Όμω περισσότερο μα γλύφει γύρω γύρω η αμαρτία. Αν μα τραβάει αριτή προ τα ύψη. Η κακία μα κατά στο βάθο. Κάποιο απόβραδο ερώτησε ο ηγούμενο ενό μοναστηριού ένα μοναχό. Τι έκανε σήμερα. Όπω όλε τι άλλε μέρε απάντησε ο μοναχό. Ήμουν τόσο απασχολημένο, ώστε αν δεν είχα τη βοήθεια τη θεία Χάριτος, δεν θα ήταν αρκετέ οι δυνάμει μου. Κάθε μέρα είμαι υποχρεωμένο να κρατώ δύο γεράκια, να συγκρατώ δύο ζαρκάδια, να αναγκάζω δύο κυνηγητικά γεράκια, να κάνω το θέλημά μου, να νικό ένα φίδι, να δαμάζω μια αναρκούδα, και να περιποιούμε έναν άρρωστο. Τι λε, αποκρίθηκε ο ηγόμενο με χαμόγελο. Τέτοιε δουλειέ δεν γίνονται στο μοναστήρι μα. Κι όμω αυτά έγιναν ξαναβεβαίωσε ο μοναχό. Τα δύο γεράκια είναι τα μάτια μου, που πρέπει συνεχώς να τα προσέχω, για να μην πέσουν σε κάτι απαγορευμένο. Τα δύο ζαρκάδια είναι τα πόδια μου, που το βάδισμά τους πρέπει να κανονίζω, αν δεν θέλω να με φέρνουν στον δρόμο του κακού. Τα δύο κινητικά γεράκια είναι τα χέρια μου, που οφείλουν τα υποχρεώνουν να εργάζονται και να κάνουν το καλό. Και το φίδε είναι η γλώσσα μου, που έχει ανάγκη χιλιάδες φορές την ημέρα να χαλιναγωγείται, για να μην μιλάει και μ Ύστερα αρκούδα είναι η καρδιά μου που πρέπει να τη διδαμάζω τον εγωισμό και την κοινοδοξία. Και τέλος ο άρρωστο είναι το σώμα μου που έχω υποχρεώσει συνεχώς να το προσέχω για να μην το κυριεύει η αρρώσια της φιλιδονίας. Πολύ δίκαιο είχε ο μοναχός αυτός. Η με τις άτακτε ορμές μοιάζει με το έργο του δαμαστού και όσοι θέλουν να διαπλάσσουν χαρακτήρα και να νικήσουν το κακό είναι υποχρεωμένοι να καταπιάνονται με αυτή την άσκηση κάθε μέρα Ο άνθρωπο που ενδιαφέρεται για αυτό τον αγώνα ποτέ δεν θα δικαιολογήσει το ελαττώματά του, λέγοντα: Δεν είναι δυνατό να γίνει τίποτα. Εγγενήθηκα τέτοιο που είμαι. Αυτή είναι η φύση μου. Άρα θα εργαστεί σκόπιμα για να τελειοποιήσει τι ψυχή του. Θα λέει συχνά στον εαυτό του: Αν η ψυχή μου είναι γεμάτη άγρια θηρία, θα τα δαμάσω. Δεν θα μείνω όπω γεννήθηκα. Θα γίνω όπω θέλω να είμαι. Να μην απογοητευόμαστε λοιπόν αν έχουμε πάθη που μα φαίνονται ανίκητα απλώς να κάνουμε ό,τι μπορούμε για το εξευγενισμό της ψυχής μας, έχοντας στο νου μας τη μεγάλη και παρήγορη αυτή αλήθεια. Δεν θα αρνηθεί ο Θεός την χάρη Του σε εκείνον που κάνει ό,τι είναι μέσα στις δυνατότητές Του.
6: (ZŁ) Πλην (σπάει) από μέσα το φοβοτήρι και τα παίξω του μετά. Κάνε το για του Χριστού που το ζητά. Καθαρό για να σε πλήσουν. Χέρια, πόρτια και μαλλιά. Μ' αρέσει ομολογία.